0: Die beiden tonyboxen erfinder die haben gesagt, wir haben einfach gemerkt, wir wachsen so schnell und wir wollen jetzt noch schneller wachsen. Also wir brauchen einfach das Geld, was durch so einen Börsengang dann ins Unternehmen fließt, um einfach schneller internationalisieren zu können.
1: Was angefangen hat mit einem kleinen Unternehmen, das Musik und Hörspiele Kindern einfacher zugänglich machen wollte, ist in den vergangenen fünf Jahren zu einem riesigen Unternehmen herangewachsen, die Tonybox aus Düsseldorf. Mit ihrem Unternehmen gehen die zwei Gründer jetzt an die Börse in Frankfurt. Darüber sprechen wir heute. Im Aufwacher. Ich bin Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Schauen wir zunächst auf die Nachrichten aus Bonn und der Region. Zum zweiten Mal in Folge wird es keine Haribo-Kastanienaktion geben. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im vergangenen Jahr war die Tauschaktion noch wegen der Corona-Lage nur in kleinerem Rahmen möglich. In diesem Jahr ist die Flutkatastrophe an der A der Hintergrund, dass der Tausch nicht stattfindet. Seit 2018 sitzt Haribo in Grafschaft, also in direkter Nachbarschaft, zu den von den Fluten schwer getroffenen Regionen. Haribo möchte den von der Flutkatastrophe betroffenen Kolleginnen und Kollegen helfen, damit in der Region wieder ein wenig Alltag möglich wird, teilte ein Sprecher des Unternehmens mit. Deshalb wurde die Stiftung Haribo hilft gegründet. Da dieses Engagement für das Unternehmen oberste Priorität habe, habe sich Haribo dazu entschieden, sich in diesem Jahr darauf zu konzentrieren und die Kräfte für den Wiederaufbau zu bündeln. Man wisse, dass nun viele traurig sein werden, die sich auf die Tauschaktion in diesem Jahr gefreut haben, ergänzte ein Sprecher. Die Kastanienaktion ist eine Tradition, die Haribo seit mehr als 80 Jahren zur Freude von Kindern und zahlreichen naschfreudigen Erwachsenen pflegt. Ein Kilo aus der Lakritz- und Weingummi-Produktionspalette wird dann gegen 10 Kilo Kastanien oder 5 Kilo Eicheln getauscht. Die Stadt Bonn will noch in diesem Jahr mit der Neugestaltung der Budapester Straße zwischen Windeckbunker und Pavillon beginnen. Das geht aus einer Beschlussvorlage der Verwaltung hervor, mit dem sich der Planungsausschuss an diesem Donnerstag befassen wird. Dem Ausbau dieses Abschnitts, der derzeit von wenigen Grünflächen, Bäumen und einem bescheidenen Kinderspielplatz geprägt ist, hat die Bezirksvertretung Bonn in der vergangenen Woche bereits zugestimmt. Die Planung der Landschaftsarchitekten aus Düsseldorf sieht eine Umgestaltung zur Grünfläche vor, die etwa drei Viertel des des beplanten Areals einnehmen soll. Es ist eine zentrale Wiese geplant. Der alte Baumbestand soll weitgehend erhalten bleiben. Vier Bäume müssten nach Angaben der Verwaltung weichen, von denen zwei krank seien. Im Gegenzug ist das Pflanzen von 13 neuen Bäumen angedacht. Die Ecke an der Budapester Straße soll die Anmutung eines Parks bekommen, mit einem neuen Kinderspielplatz, samt Kriechtunnel und Kletterlandschaft. Die Bundeswehr wird die nach der Flutkatastrophe begonnene Unterstützung in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern in dieser Woche beenden. Derzeit befinden sich noch 86 Soldaten im Einsatz in den Hochwassergebieten, wie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU am Dienstag in einem Tagesbefehl erklärte. In der Spitze waren es mehr als 2.300 Männer und Frauen. Die Ministerin betonte, dass die Bundeswehr die Aufgabe zusätzlich zu laufenden Auslandseinsätzen und Bündnisverpflichtungen erfüllt habe. Dass die Soldatinnen und Soldaten diese Mehrfachbelastung gemeistert haben, ist ein Zeichen für die Verlässlichkeit und Professionalität unserer Streitkräfte, sagte Kramp-Karrenbauer. Nach Überzeugung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer von der SPD kann die Mehrheit der Hochwasseropfer im Ahrtal ihre zerstörten Häuser am ursprünglichen Standort wieder neu aufbauen. Klar sei aber auch, dass es Gebiete gebe, wo die Gefahren so groß sind, dass auch in Zukunft kein Wiederaufbau an gleicher Stelle erfolgen sollte, sagte sie bei einer Regierungserklärung im Mainzer Landtag. Wie es mit den bei dem Starkregen im Juli zerstörten Kommunen weitergehen könnte, soll eine Zukunftskonferenz beraten, die mit Beteiligung der betroffenen Bürger am 7. September erstmals tagen werde. Nachdem die erste Phase der Katastrophenhilfe abgeschlossen sei, stünden inzwischen neue Herausforderungen im Vordergrund, erklärte die Ministerpräsidentin. So hätten viele Verantwortliche während der Sommerferien rund um die Uhr gearbeitet, um Kindern und Jugendlichen aus dem Katastrophengebiet einen Schulstart zu ermöglichen. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Eine kleine Musikbox, die aus fast keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken ist, das ist die Toni-Box. Ein absoluter Verkaufsschlager, weil sie selbst von den Allerkleinsten schon eigenständig bedient werden kann. Ihren Anfang hatte diese Wunderbox in Düsseldorf und mein Kollege Florian Rinke hat sich mit dem Thema beschäftigt, denn die Gründer wollen jetzt an die Börse gehen. Und Florian, du bist jetzt bei mir im Aufwacher zu Gast. Herzlich Willkommen. Hallo Charlotte. Vielleicht mal ganz kurz für alle, die Sie jetzt nicht kennen. Was ist denn genau die Toni-Box?
0: Ja, die Tonybox, die ist 2016 auf den Markt gekommen und ist ja heute wirklich so quasi Bestandteil fast aller Kinderzimmer in Deutschland. Das ist so ein kleiner Lautsprecherwürfel, so ganz knautschig auch und weich. Und da kann man so kleine Figuren draufstellen. Und das sind die sogenannten Tonis. Und wenn man diese Figur draufstellt, dann spielen die halt eine, ein Hörspiel ab oder spielen Musik ab. Und sind im Endeffekt so ein bisschen das, was früher so der Kassettenrekorder im Kinderzimmer war und den haben die halt ersetzt und ja in die Zukunft überführt.
1: Und warum ist die Box so erfolgreich bei Groß und Klein? Ich hatte ja eben schon mal kurz gesagt, sie ist halt super einfach zu bedienen, ne?
0: Genau, im Grunde muss das Kind nicht mehr viel machen, als diese Figur halt einfach oben drauf stellen und dann kann man an so kleinen Öhrchen lauter und leiser drücken und wenn man die Box halt kippt oder dagegen haut, dann kann man so vorspulen, zurückspulen oder einen Titel weiterspringen und das ist wirklich kinderleicht. Genau deswegen funktioniert es halt auch so gut, weil die Eltern sehen, es gibt kein Display beispielsweise, wo man drauf gucken muss, es gibt kein Mikrofon, wo man reinsprechen kann oder so, es ist einfach nur ein Würfel, wo man eine Figur drauf stellt und mit der Figur kann man dann auch noch spielen, also ja. Eigentlich das perfekte Spielzeug für Kinder.
1: Und ähm, jetzt hattest du eben gesagt, seit 2016 gibt es die Tony-Boxen und seitdem ist es ja ein richtiger Kassenknaller geworden. Und jetzt haben sich die zwei Gründer aus Düsseldorf auch noch entschieden, an die Börse zu gehen, ne?
0: Genau, richtig. Das hat sich so in den letzten Monaten schon angedeutet. Das heißt, im Juni gab es so die erste Meldung, dass das jetzt passieren könnte. Und genau, am Montagabend äh, wurde dann Vollzug gemeldet. Das heißt, sie haben gesagt, okay, wir haben uns jetzt mit diesem Speck, über den sie ja an die Börse gehen wollen, geeinigt und im vierten Quartal wird das Unternehmen dann wahrscheinlich, wenn es nichts mehr schief geht, an der Frankfurter Börse gelistet sein.
1: Jetzt hast du gerade einen Speck erwähnt. Was ist das denn genau? Ja,
0: das ist tatsächlich auch so ein bisschen kompliziert, weil ja, früher kannte man einfach nur so einen Börsengang im Finanzbereich oder zumindest ich kannte den nur aber in den letzten Monaten hat sich so eine neue Form des Börsengangs großer Beliebtheit erfreut und das ist dieser Speck, also das heißt Speck heißt im Endeffekt Special Purpose Acquisition Company, was auch nicht viel einfacher ist und das heißt, es gehen Firmen an die Börse, die jetzt kein Geschäft oder sowas haben, das sind erstmal nur leere Firmenhüllen und die verpflichten sich dann ihren Anteilseignern gegenüber im Laufe von einem bestimmten Zeitraum eine Firma zu kaufen und dann an die Börse zu bringen. Das heißt, im Fall der Tony Tonyboxen hat dieser Speck 468 Speck wie er heißt sich genau das tony unternehmen ausgesucht, Boxine, die bislang nicht an der Börse waren. Und jetzt übernimmt der Spec wiederum Boxine und somit kommt Boxine sozusagen durch die Hintertür an die Börse. Und am Ende werden diese Firmen verschmolzen und aus dem Namen 468 Spec wird dann Boxine. Und so sind die tony plötzlich an der Börse, obwohl sie keinen klassischen Börsengang durchlaufen haben mit äh, Leuten der Börsenglocke und sonst irgendwas.
1: Und was bringt das für Vorteile?
0: Ja, das Modell ist so ein bisschen umstritten, muss man sagen. Also der Nachteil ist zunächst mal, dass natürlich man sich fragt, okay, wenn es jetzt Unternehmen gibt, die quasi ohne, ohne Geschäft an die Börse gehen, wen kaufen die denn am Ende? Das heißt, als Anleger weiß man erstmal gar nicht so genau, wen kaufen diese Specs denn und sind das am Ende wirklich Firmen, die auch an die Börse gehören oder sind das vielleicht Firmen mit einem etwas ja, merkwürdigen Geschäftsmodell? Also ein Beispiel. In den USA soll ja, soll ja Lilium Aviation an die Börse per Spec, Das ist ja dieses Flugtaxi-Unternehmen, was halt noch nie ein Flugtaxi richtig hat fliegen lassen. Ne? Und dann ist natürlich schon die Frage, okay, wie solide ist dieses ganze Geschäftsmodell? Der Vorteil ist wiederum für Unternehmen wie Boxine jetzt auch, die sehr starkes Wachstum haben, dass sie halt viel, viel schneller an die Börse können, als wenn sie das über einen normalen Börsengang machen würden. Und das betonen auch die Gründer oder haben auch die Gründer im Gespräch mit mir betont, dass sie gesagt haben, wir sind schneller, wir können uns schneller internationalisieren und wir sind einfach auch effizienter jetzt bei dem ganzen Prozess.
1: Und warum hatten die sich jetzt generell entschieden, dass sie an die Börse gehen möchten?
0: Das habe ich sie auch gefragt, weil mich das auch gewundert hat. Ich hatte im letzten äh, November noch mit denen ein Interview geführt und da war noch von keinem Börsengang die Rede, der dieses Jahr anstehen sollte. Aber die Markus Stahl und Patrick Fassbender, die beiden tonyboxen boxen erfinder die haben gesagt, wir haben einfach gemerkt, wir wachsen so schnell und wir wollen jetzt noch schneller wachsen. Also wir brauchen einfach das Geld, was durch so einen Börsengang dann ins äh, Unternehmen fließt, um einfach schneller internationalisieren zu können. Das heißt... Die Tony-Boxen gibt's seit Ende letzten Jahres auch in den USA. Das ist natürlich ein riesiger Markt, den man da bearbeiten muss. Und ja, wenn man jetzt weitere Länder hinzunehmen will, dann kostet das natürlich alles erstmal auch Geld, um so einen Markt für sich zu, zu gewinnen. Man muss Figuren vorproduzieren, man muss Mitarbeiter einstellen, man muss die Händler alle gewinnen. Und perspektivisch können die sich halt auch zum Beispiel vorstellen, nach China zu gehen, dass die Tonybox dann auch bald in China erhältlich ist.
1: Das heißt, die beiden Gründer gehen davon aus, dass ihr Unternehmen weiter wachsen wird. Aber gibt es da nicht irgendwann so eine Erschöpfung auf dem Markt? Wie viele von diesen Tonyboxen wurden denn bisher schon verkauft?
0: Genau, also bislang wurden 2,4 Millionen Tonyboxen verkauft. Und der größte Teil davon in, in der Region, so Deutschland, Österreich, Schweiz, das ist schon... Eine, Einfach eine riesige Zahl natürlich. Man darf aber auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die Boxen, es geht ja auch um diese kleinen Figuren. Ne? Und davon gibt es inzwischen ungefähr 300. Und die Frage ist halt, wie viele sind davon am Ende oder wie viele landen davon am Ende in jedem Kinderzimmer? Also ein Beispiel, das ich jetzt so aus persönlichem Umfeld ähm, bei uns im Kinderzimmer stehen schon echt extrem viele Figuren, weil die auch einfach total beliebte Geschenke sind. Ne? Mal schenken Oma und Opa was, mal irgendwie... Beim Geburtstag gibt es dann wieder einen und so, und so kommen halt immer mehr zusammen. Und das ist natürlich für die Gründer oder auch für das ganze Unternehmen ein riesiger Markt. Und da sieht man natürlich auch aus deren Sicht viel Potenzial in den USA, jetzt in Frankreich, wo man demnächst starten will, und perspektivisch halt auch in China, weil man sagt, okay, warum sollten die Kinder da anders spielen oder hören?
1: Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Danke dir, Florian Rinke, für das Gespräch über die Tony-Boxen und den Börsengang der beiden Erfinder aus Düsseldorf. Ja, sehr gerne. Diese Themen könnten euch heute auch noch interessieren. Im NRW-Landtag in Düsseldorf kommt heute der Schulausschuss zusammen. Besprochen wird eine dringliche Frage der Grünen-Fraktion. Es geht darum, wie die Landesregierung sich in Bezug auf Tests, Lüftungen, Quarantäne und Präsenz- und Distanzunterricht aufstellen will, nun da die Inzidenzen wieder deutlich steigen. In Selm eröffnet Innenminister Herbert Reul heute die Ausstellung Unrecht und Ordnung – Rolle der Polizei im Nationalsozialismus. Darin geht es um die Frage polizeilicher Macht und persönlich verantwortlichem Umgang. Sie ist laut Ministerium ein weiterer Baustein zur Vorbeugung rechtsextremistischer Tendenzen bei der nordrhein-westfälischen Polizei. Schauen wir noch eben aufs Wetter. Der Tag startet heute teilweise neblig trüb. Später gibt es dann aber einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Dazu bleibt es heute trocken. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 22 Grad. Morgen gibt es dann wieder einen nebligen Start in den Tag. Dafür wird es aber im Laufe des Tages noch ein bisschen wärmer, zwischen 21 und 25 Grad. Dazu viel Sonne und ein bisschen schwacher Wind. Das war der Aufwacher. Habt einen schönen Tag und genießt das Wetter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.